0: Olá pessoal, meu nome é Marina Bonfim, eu sou médica veterinária dermatologista e coordenadora técnica da SoftCare e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez em um SoftCast. Hoje nós vamos falar de saúde. E falar de saúde é entender que o animal é um único indivíduo e abordar então a saúde única que esse animal nos apresenta. Para isso, eu trouxe duas especialistas incríveis para falar com vocês um pouquinho sobre saúde de olhos e a relação com a boca doutora Karine está aqui comigo, ela é oftalmologista, especialista em olhos, e ela vai tirar todas as suas dúvidas sobre é, essa especialidade, sobre essa área, de como ela engloba e tem a sua ligação com a boca, que quem vai nos ajudar nesse tema é a doutora Maria Isabel, também especialista em odontologia, e está aqui para esclarecer, para a gente poder conversar e entender um pouco mais desse mundo e da saúde única. Professoras, um prazer estar com vocês, né? é muito é. bom que a gente possa estar se reunindo novamente, poder discutir, né, falar aí, ajudar os nossos colegas médicos veterinários, a gente poder abordar um tema tão importante, né, que é olhar o animal como um único indivíduo, né, entender que essa saúde, ela tem um sentido, né, a gente fala de saúde única, ela tem um sentido, ela tem uma ligação do início ao fim, né, eu vejo isso como dermatologista mesmo, como a gente foca tanto ali na pele e às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas tão importantes que podem ter esse direcionamento, né, às vezes o porquê que a pele tá apresentando determinada doença, será que não é alguma coisa dentro do animal, dentro do organismo, né, e eu tenho certeza que para falar de olho e boca é praticamente falar de uma coisa só, e a gente vai chegar lá com certeza, mas eu queria primeiramente que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho da história de vocês, né, e como você chegou e se tornou oftalmologista, Karine.
1: Marina, primeiro eu quero agradecer esse convite, essa parceria com a SoftCare. muito obrigada, a gente fica muito feliz em poder divulgar as especialidades, mas com uma outra visão, como você falou, do paciente como um todo, né, e a minha chegada na rotina da oftalmologia, ela foi há muito tempo atrás, não tinha uma especialidade bem definida da oftalmologia, e na maioria das faculdades, o setor de oftalmologia ficava dentro da cirurgia, que era uma área que eu sou apaixonada também, e eu fui fazer toda a minha uh, graduação, estágios, na residência, na área de cirurgia, porém, eu tinha um detalhe, eu gostava muito de cirurgias de tecidos delicados, né, e se quisesse me dar uma mastec, que é uma coisa que todo mundo quer longe, né, que fica duas horas <risos> suturando, eu passava, porque eu gostava desse manejo mais delicado. E dentro da, da residência tinha uma cadeira muito forte da oftalmologia. E eu achei incrível esse cuidado com os olhos. E me chamou a atenção muito também da relação do tutor com o paciente. Porque os olhos eles ficam muito visíveis, os proprietários ficam muito aflitos. E é um, um proprietário que, independente da classe social, chega muito rápido para você no atendimento. Né? Isso me encantou. Fui fazendo a minha jornada, minhas especializações... Uh, e hoje já tem mais de 10 anos que eu atendo exclusivamente a parte oftalmológica, clínica, cirurgia e ultrassonografia ocular. Também tenho uma equipe, parceiros que atendem oftalmologia. E é muito interessante você ver novas gerações apaixonadas por essa especialidade e a gente poder propagar ainda mais para os clientes, para os tutores e dentro da veterinária uma especialidade pela qual eu sou muito apaixonada. Incrível
0: como o mercado evolui, né? É saber que não só a gente tem a oportunidade da especialidade hoje, mas como tipos de cirurgia, opções de cirurgia, opções de tratamento, né? E isso também a gente vê essa evolução muito significativa com a boca, não é mesmo?
2: é verdade. Olha, comecei lá quase 30 anos atrás e eu me lembro que no fim... Do, da minha graduação, durante um estágio, o profissional lá responsável disse, olha, a estagiária, vai lá, aproveita que aquele animalzinho vai dormir ainda um tempo, tá lá sob anestesia, tinha passado por uma cirurgia grande, longa, aproveita e vai lá e limpa os dentes dele, né? E eu pensei, nossa, limpa os dentes dele, eu tô saindo da faculdade, eu não vi nada sobre isso na faculdade, e hoje eu olho, Vejo, nossa, isso foi há quase 30 anos atrás, gente, não mudou muito, ainda é uma, uma dificuldade, né, no curso da veterinária conseguir trazer, é, é que é muita coisa, né? É não tem como coisa. englobar tudo. <risos> e ali eu percebi que eu não sabia nada de boca e que eu ia me formar e como é que eu vou ajudar os meus pacientes se eu não tenho a menor noção, né? E aí eu falei, puxa, eu vou aproveitar enquanto eu ainda sou aluno, e vou buscar estágios nessa área e acabei é, me encantando pela área, fui buscar serviços especializados para fazer, inclusive, meu estágio curricular já foi na área de odontologia veterinária, né, sou muito grata a OdontoVet aqui de São Paulo, que abriu as portas, fui a primeira estagiária curricular deles. Eu não sabia o que eu estava fazendo lá e eles não sabiam nem como me avaliar, porque eu era a primeira e eu não sabia nada. Enfim, e depois veio mestrado, especialização, os cursos na área, e a gente vai estudando e vai percebendo quanto a gente pode ajudar, né, e, e vai se encantando, e gente, do céu dor de dente, ninguém merece, né, coitado dos bichos que uhum. ficam dependendo do cliente, do dono, da família perceber, ou do veterinário, então, enfim, e hoje eu... Uh, Uh, ministro também aulas em pós-graduação, que é uma coisa muito gratificante, porque eu fico pensando, puxa, alguém me ajudou lá quando eu comecei, me abriu as portas, então vamos levar essa informação para outros colegas que também estão se formando e que não tem ainda na faculdade tantas áreas, tantas uhum. especialidades, né? Então, quando a gente pode compartilhar um pouquinho dessa jornada, desse conhecimento do que a gente veio tentando aprimorar até aqui, eu fico muito feliz porque, assim, quando eu estou no atendimento, eu ajudo aquele animal. Quando a gente é, dá um curso, uma palestra, eu estou aqui conversando e vai atingir 20, 30, 40, 50 outros profissionais e esses profissionais vão levar essa informação ajudando os seus pacientes, a gente está ajudando muito mais paciente, exatamente, não é? Exatamente. Então, é uma coisa muito boa. Então, muito obrigada por
0: essa oportunidade <risos> também. Preceito fortíssimo de soft care como Pet Society, né? esse pilar educacional, a gente realmente preza muito propagar informação e informação de pessoas que sabem do assunto, né? É, então, é muito é. gostoso a gente poder <risos> se envolver aqui com profissionais tão competentes, né? E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde única, sobre a ligação direta das boca, da boca e olhos, né? É Até mesmo ouvidos, talvez aqui eu possa intermediar falando um pouco da dermatologia, é, mas eu queria saber de vocês, é, vocês já encontraram essa semelhança e vocês sempre observaram isso como uma coisa óbvia? Ou, ou é, foi uma coisa que vocês começaram a perceber depois de um tempo já da especialidade?
1: Óbvio, muitas vezes não é. Mas eu acho que um, o pilar principal é você entender o paciente, o cachorro, o gato, como um ser único. Porque se a gente foca muito na, no olho, a gente esquece que o olho está numa cabeça, que tem pele envolvendo aquele redor, uh, ao redor dos olhos, que a gente tem as raízes dentárias e a uhum. gente vai conversar disso relacionado. Então, o que a gente não vê por trás da face é muito importante. E às vezes não é óbvio, uhum. né? E nem para o cliente. Uhum. Então, uh, quantas vezes a gente atende o paciente porque o olho acaba sendo um pouco mais visível, fica piscando, com o cachorro incomodado, e é uma fístula... Uh, dentária, uhum. né, e aí a pessoa fala, nossa, mas por que que tá perto do olho? E a gente vai explicando e daí a gente consegue conduzir, né, para outro especialista. Então, eu brinco que às vezes a gente funciona como triagem, e a gente não pode falar, olha, o olho não é nada. É. Volta para casa. Porque isso a gente tá sonegando uma informação, a gente tá... É, limitando ali um tratamento que, para o proprietário, ele vai tomar como verdade. Bom, passei, né, tinha uma lesão perto do olho, passei no oftalmo, o falou que não é nada, então vou para casa.
0: E é aquela história de, tá tudo bem a gente não saber tudo, né? Nossa! Mas a gente precisa do apoio do colega especialista, uhum. né? Você tem algum colega que te ajuda nesse, nesse sentido? Miguel? Então,
2: eu acho assim, é. A veterinária migrou para as especialidades, isso é muito importante, porque é impossível a gente saber tudo, né? Mas a gente não pode nunca deixar de ser um bom clínico geral.
0: Uhum.
2: Esse exame físico, a conversa, a anamnese, buscar, até porque o nosso paciente não fala, né? Exatamente. Então, esse exame físico básico, que não é básico, não tem uhum. nada de básico, uhum. né, no nosso exame físico, sendo o mais completo possível, como uma triagem, né? é, eu acho que isso é fundamental. A gente tem que sim cada vez mais especializar, mas a gente não pode nunca esquecer e deixar de estudar e de treinar, enfim o clínico geral a clínica né essa consulta generalista para a gente como é que a gente vai unir aqui integrar as especialidades a favor do nosso paciente Exato. para não acontecer exatamente disso. ah não é a boca até logo não. recebo a consulta e vai para casa não não é a boca mas o que que será que está incomodando né não. ou se, então eu acho isso muito importante da gente conversar entre as especialidades
0: e é, é um tema interessante para a gente iniciar a nossa conversa, porque eu acho que porque assim como o mercado evolui, nós estamos evoluindo também. Né? Eu acho que o paciente hoje ele é parte da família, né? ele é, está ele na foto familiar porque é aquilo ali. Né, quando a gente fala de família, a gente fala do pai, mãe, o filho, que é um dos cachorros, <risos> <risos> o filho mais velho. É, o paciente me liga e fala assim, ai, meu filho mais velho tá precisando <risos> de vacina. <risos> né, e é exatamente isso, né? Eu acho que agora na pandemia vocês conseguiram observar isso também? Muito. Acho que as pessoas ficaram mais em
2: casa, muito mais atentas aos animaizinhos, né? Às plantas, aos
1: animais.
0: <risos> a sua rotina também aumentou muito, Cari?
1: aumentou, e a preocupação, a atenção, a disponibilidade de tratar. Então, foi interessante porque... É, eles puderam observar o resultado de um tratamento eficiente. É, muitas vezes, na minha especialidade, a gente tem que ficar pingando colírios com muita frequência. E antigamente, ah, não, vou pingar de manhã, volto só, 8 horas da noite, vou pingar à noite. Então, agora eles estão muito mais atentos. E eu percebo que a, a frase é assim, nossa, meu cachorro está muito mais feliz agora que eu estou em home office, é. né? <risos> não sei se os gatos estão tanto, tão felizes, tão felizes. Sidney, né? <risos> Mas os cães, eles estão mais felizes. E esse bate-papo também com o cliente, essa comunicação que a gente tem que ter antes da consulta, nos traz muita informação, né? E quando a gente conversa disso, como foi a pandemia, o que que, que, que causou na família, a gente aproxima esse cliente, né? Esse proprietário, é, para nós, para a gente perceber o poder daquele cão, daquele gato naquela família, a influência que ele tem. E a gente vê que é um peso enorme, enorme,
0: né? E é uma troca, eu acho, né?
1: Essa, esse animal, ele se tornou
0: tão importante e ao mesmo tempo a família não só se dedica a ele de uma forma diferente, o que é muito gratificante para nós como médicos, Sim. né? Conseguir é, abordar esse animal, fazer um tratamento correto, da forma mais íntegra possível, né? É, mas ao mesmo tempo esse animal, ele absorve uma carga emocional gigantesca, né? Des, dessa família, né? É, então, a, a gente vê a, o relacionamento psíquico com as doenças hoje como eles têm um fundo muito atrelado, né? É, eu não sei se na linha de vocês, na, na, na especialidade de vocês, a gente também tem essa evolução de animais que, às vezes, estão, são muito mais ansiosos, eles têm facilidade de fazer uma úlcera, por exemplo, ou de morder determinadas coisas que desgastam demais os dentes, né? Eu acho ah, que. Estresse,
2: né? Estresse, ansiedade. É, eu acho que sim, existe uma relação muito próxima com a família, com o dia-a-dia -dia da família, e eu, eu acredito muito nisso. Então, isso que você comentou, acho, é, é isso, a gente vai receber o animal para tratamento, mas a gente tem que aprender a lidar com pessoas. É, sem dúvida. <risos> Porque faz tudo parte, anda
1: tudo junto, né?
0: É, não existe aquela... Ai, ah, vou fazer veterinário e vou lidar só
1: com os Exato, animais, né? não, você tem que gostar de pessoas, você tem que é, entender o contexto familiar que aquele cão está inserido, né? E olha só que interessante a gente falando de família, por exemplo, nessa pandemia eu atendi uma ninhada de gatinhos é, que eles eram deficientes visuais, ficaram cegos, e a gente pensa, nossa, como vai ser um gato cego, né? O que, que a gente vai... Poder proporcionar e eu pensando, gente, eu vou adotar mais um, né? para ter esse aqui para mim. E não, era, já tinha destino, porque iam para instituições de idosos, né? Ah, é, iam para famílias com crianças deficientes, visuais. Então, a importância da gente. Entender o contexto familiar é fundamental. E isso a gente começa assim lá na anamnese, Exato. na comunicação. Porque imagina você falar para uma família que está, uh, talvez, enlutada, né? Porque perdeu alguém nessa pandemia, que a gente teve muito disso, e chegou um paciente, né? Chegou um calzinho para ele dar esse aconchego. Você fala: ah, Olha, não tem problema, ele vai ficar cego, mas ele vive bem. É. você não sabe Ai, se a pessoa triste, é, é. tem Ai. um parente cego.
0: Exato. Então, e a percebam, dificuldade de tudo isso, né? né?
1: A gente começa, eu acho que esse tratamento humano, essa comunicação humana, ela é fundamental para a gente ter um bom início e ter o diagnóstico, o tratamento clínico, opções, para a gente expor isso ao cliente e ter um resultado melhor. Exato. Porque como é, veterinários que somos, é muito fácil a gente, na maioria das vezes, ter um diagnóstico lá, ah, você trata assim, assim, assado, e quando volta não fez nada? Poxa, você não fez nada, por isso que hum. não ficou bom. Por isso que ficou bom. Você joga a culpa, né? Você é. transfere a culpa sem saber que não adiantava você medicar daquela daquele, daquele jeito para aquela família.
0: É, hum, exato. Né? E aí você trouxe um tema importante que é o quê? Opa! Passou um, um slide a mais aqui. Deixa eu... Retorno. É que a gente está inserido dentro dessa família. Nós somos parte dessa família. Nós estamos lá quando a família inicia, quando o pet é um bebezinho, né? Quando... O, o pet precisa da gente ali no, no, no primórdio, né? na, na primeira infância. E depois, quando esse pet precisa ir embora também. Uhum. Né? Então, ou a gente se insere nessa família e entende muito bem como é a coisa é constituída. Para dar a melhor opção de tratamento, a melhor opção né? das escolhas como veterinários mesmo. Né? Parte mais técnica de tudo dessa doença falando. Ou a gente vai ter realmente dificuldades aí. É, para conseguir atingir o nosso objetivo, que é o bem-estar animal, uhum. né? Então, vamos começar falando sobre alguns casos clínicos que nós trouxemos hoje para discutir, né, essa saúde única e toda a relação que ela se envolve. É, Bebel, esse é um caso seu, você quer contar um pouquinho mais para a gente? Isso,
2: Nick, um menininho já, um menino, um senhorzinho, né, gente, mais de 18 Sim. anos, de um casal idoso... É, que já estava um pouco angustiado, um pouco aflito. Eu lembro que quando eles chegaram, eles colocaram na mesa assim, um envelope gigante, gente, com milhares de exames, receitas. Então, era um animalzinho que vinha há quase três anos, é, passando por colegas numa tentativa né, de tratamento, de solução. E o que é que incomodava? Ele tinha uma secreção nos olhinhos, especialmente num dos lados, muito crônica, é, nesse mesmo lado da face, até dá para ver na imagem, uma secreção nasal ali, bem evidenciada, então ele tinha...
0: Nessa
2: é, região. É, olha lá na narina, o, o, a quantidade de secreção uhum. ali, que a gente pegou meio sem querer, né, durante a foto lá. É, então, ele tinha secreção nasal, ele tinha secreção ocular, ele tinha dificuldade para se alimentar, porque ele tinha muitos espirros durante a alimentação e já tinha recebido antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico, antialérgico, tudo que você possa imaginar. Já tinha sido feito, inclusive, eu lembro que na época ele tinha raio-x de crânio feito e ele tinha uma... Uma rinoscopia realizada e estava tudo meio inconclusivo e eles vinham nessas tentativas, né? É, um animalzinho que a gente percebia que ele estava debilitado, estressado, é, principalmente porque quando ele ia comer, tomar água, ele se engasgava, estava bem desconfortável. Bem, bem, né?
0: Acho que nessa outra é, foto aqui dá para ver também, né?
2: Olha lá, chegava a espirrar, vira até sangue na narina. Hum. E é esse sim. sangue proveniente da própria, da própria Marina, ou não sabia sim. A gente não sabia de onde estava vindo até então, né? E eu me lembro de olhar e falar, meu Deus, um podouzinho de quase 19 anos, já, já passou por vários colegas de diversas áreas, eu vejo que muito, muita gente tentou ajudar, né? Mas os sinais dele são de um processo aparentemente respiratório, sei lá, uhum. ele tem secreção nasal, ele tem secreção ocular, é, ele tem dificuldade ali para se alimentar, talvez por isso tenha chego até, né? Mas o que é que esse cara tá fazendo na dentista, né? Eu fiquei, como, como é que eu vou ajudar aqui porque eu só mexo com boca, eu só faço tratamento dentário, né? O meu dia a dia é exclusivamente com tratamento dentário. Mas é aquilo, né? Vamos começar conversando, entendendo e vamos examinar. E enfim, e aí a gente percebeu um exame bem simples, só erguendo a bochechinha dele ali. Acho que tem uma próxima foto que mostra que eu falei, aqui. Ah, aqui, né? a gente né? perguntando
0: quais seriam suas dúvidas, né?
2: É, o que é que eu vou fazer nessa história, né? Mas é aquilo que nós comentamos, está tudo muito próximo, né, uhum. gente? Boca, ou... Aliás, não é à toa que existem os otorrinolaringologistas, né, na, na saúde humana, porque está tudo muito próximo, está tudo muito relacionado. Tem uma imagem aqui, é, bem bacana, até, obrigada, adorei a sua imagem, Obrigada. <risos> A senhora Karine é, cedeu. cedeu essa Acho imagem super uma. bacana, né? Olha como está tudo próximo. Aproveita, explora para a gente
1: essa imagem aí que é o <risos> seu dia a dia. Então, volta só uma para mim, Marina, por favor, para vocês darem uma olhada aqui no... Pode voltar mais uma. Ah, tá. No, nesse bigolzinho, o... né? Vamos olhar o paciente, né? É... E quando a gente vê, tem os olhos... Tem a narina, o lábio, a qualidade do pelame ao redor desse, desses olhos, desse nariz. E se a gente pensar quanta coisa tem envolvida ali, né? Te agradeço agora pela próxima. Uh, a gente tem uma comunicação né, dos pontos lacrimais com o orifício uh, do ponto nasal, do ducto nasolacrimal. E um desses pontos, eles podem ter uma outra desembocadura, né, Bebel, que sai na cavidade oral. Então, percebam que a gente tem já essa relação do escoamento da uh, lágrima, né, do filme lacrimal, ou pela narina, ou pela cavidade oral.
0: Muito importante falar sobre isso, né, de como... As infecções podem tanto
1: acender como descender? E então, é uma entender. comunicação anatômica, né? Anatômica, anatômica, anatômica. Né? tá ali. <risos> e se a gente tem alteração nesse seio nasal, se a gente tem destruição lise óssea, quem tá comprometido é quem tá passando por ali, uhum, né? Uhum. Então, agora acho que tem mais um, vou passar para vamos mostrar para vocês essa ilustração, né, Bebel? Olha só. É uma imagem, né, de, de uma necrópsia, mas percebam que a gente tem o bulbo ocular ali em cima. Isso, chegou ali. Aí. Mas se a gente não precisar baixar muito, olha só as raízes dentárias. E daí a Bebel pode falar com propriedade. Olha como elas estão muito, muito próximas, próximas do bulbo ocular, da órbita onde esse bulbo ocular está inserido. Hum. Né? Observe que tem até uma, quase uma ligação. É, eu
2: lembro de ter observado uma vez uma tomografia de um, de um shih tzu e eu tive a curiosidade de pedir para o técnico medir. Falei, nossa, está próximo, aquele nariz curtinho, né? Uhum. Essas raízes parece que já estão quase lá dentro do olho. E ele falou, ah, vamos medir. tava 3 milímetros. O no ápice da raiz, a pontinha da raiz já da região muito próxima.
0: Eu, e... particularmente, eu tenho medo, né? De olho. A Karine já sabe, <risos> <que> eu tento <risos> explorar mais essa especialidade, porque veio alguma coisa de olho para mim, eu já encaminho pro oftalmo. E é, eu fico imaginando, porque o dente é uma estrutura muito firme, né? Mesmo a raiz dele é uma estrutura muito firme e está tão próxima ali dessa região... E é um favorecimento de cefálicos então?
2: Ah, sim, a gente tem que estar tá muito atento com todos os braxcepálicos, esses animais com o focinho muito curtinho, porque mais próximo ainda essas estruturas estão, né? Até para você fazer uma extração dentária aqui de um quarto premolar, que é um dente que tem, né, gente, três raízes gigantes assim, muito longas, é, volumosas e. Ao extrair, a gente tem que tomar muito cuidado para não gerar um comprometimento ocular ou nasal, né? A extração de canino superior também é um perigo, né? A gente tem que estar tá muito, com muito zelo, muita delicadeza, porque a possibilidade de você gerar uma comunicação buco-nasal durante a extração de um canino superior é
1: real. Oh, é importante. E na minha rotina, Bebel e Marina, muitas vezes eu atendo casos... É, que o olho está deslocado e vem até nós com uma suspeita de um tumor retrobulbar, e aí você levanta a boca, você vê aquela uh, doença periodontal gigante, uma litose e você vai para o ultrassom ocular, né, que é uma subespecialidade, tem um abscesso. Uhum. Né? Então, assim, o cachorro pode entrar em sepsi ele está debilitado, com dor apático, e aí, é um tratamento em conjunto, uhum. né? Vamos logo pro odonto, vamos fazer essa drenagem desse abscesso, entrar com o tratamento, porque um cachorro pode virar óbito por conta disso.
0: E é, você pontuou uma questão é, extremamente crucial entre as especialidades, porque, para mim, na, na minha especialidade dermatológica, se o paciente tá com a boca ruim, a gente nem começa o tratamento. Eu já mando, primeiro passo, vamos fazer uma limpeza, para que isso tenha uma evolução gratificante né? Senão ele lambe as patinhas, aí aquela bactéria ela vai e volta, ele lambe a virilha, são locais de alta contaminação natural do próprio animal, porque isso. está próximo ao chão, e aí ele tá levando isso para a boca e tá trazendo isso para fora de novo. Então essa troca, né, dessa desses microrganismos, eles são extremamente potenciais aí no gatilho de um processo alérgico. Então a boca ela é o que eu ouço muito você falar, eu acho que com louvor aí, né? A, a, a raça entra pela boca, a saúde entra pela boca, né? O contexto de, de saúde mesmo desse animal inicia-se ali, então. É, aquela frase bem antiga, né? Que a saúde começa pela boca. É muito real
2: mesmo. Eu brinco até que é pelo que a gente cuida ou não cuida, pelo que a gente... É fala, às vezes pela boca, boca, né, não para os nossos animais estão lá é. batendo feliz da vida, não tem essa maldade, <risos> mas, né, às vezes até as palavras
0: que a gente está usando podem fazer mal para a nossa saúde também,
1: <risos> Com vários contextos aí.
0: E aí, aqui, continuando na anatomia?
1: É interessante, né, mostrar que uh, o bubo ocular, ele está inserido numa órbita, Uh, e a gente acaba dando um pouquinho mais de foco nesses pontos lacrimais e no ducto naso lacrimal, porque tem uma porção dele que ele passa por dentro uh, do osso nessa região e desemboca na narina. Percebam o trajeto dele em vermelhinho e a raiz do canino, como você comentou. Exatamente.
2: Né? É uma alavanca que entra meio ali mal posicionada durante uma extração, e o, e o risco de lesar não só tecido mole, mas osso, Sim. e essas estruturas que estão todas muito próximas, né? Esse ducto, naso lacrimal. Enfim, então realmente está tudo muito próximo. A gente precisa ter esse cuidado, porque senão eu resolvo um problema dentário e gero um problema
0: ocular às vezes. Olha ah lá, um caso que dá para
1: ver exatamente aí essa ligação, né? é de rotina para nós fazer um teste que chama teste de Jones, que o que consiste? A gente pinga uma gotinha desse colírio é, floresceína, que ele fica verdinho em contato aí com a lágrima, e esse ducto, gente, ele faz essa função de drenagem, a lag... de drenar o filme lacrimal. E quando ele está funcionando, esse ducto, ele está pérvio, o que, que acontece? E em um, dois minutinhos, esse corante sai na narina. Né? Oh. <risos> então é um teste muito eficaz e o proprietário na hora vê, então chega para mim e fala nossa, olha só como o lado direito dele tá todo manchado é, ele tá chorando demais desse lado, será que ele está chorando demais, ele está lacrimejando demais ou será que ele está uh, que eu brinco na consulta que é um problema de encanamento? <risos> é o canto <risos> tá entupido na cozinha Então assim, a lágrima vai transbordar por algum lugar e aí a gente percebe nesse teste que um lado funciona e o outro lado não funciona, Exatamente. né? E dentro disso a gente tem aí uma gama de diagnósticos diferenciais, mas pode ser desde uh, uma obstrução por pequenos cristais que podem acumular, uh, uma malformação de não ter o ponto lacrimal... É, uma dacrocistite, é. né? Que uhum. é o um nome técnico, que fala da inflamação desse ponto lacrimal. E será que tem a ver com a boca? Tem uma boca como a gente brinca, assim, aquela boquinha podre, horrorosa. <risos> ai, judiação,
2: que você fala. O cliente chega e fala assim, doutora, eu não sei o que ele tem, mas resolve. Ninguém <risos> aguenta chegar perto, essa boca tá podre. Alguma coisa tem de errado, né? não sei o nome, mas tá errado, né? Ninguém aguenta, resolve dar uma traz uma solução. Então, quando você tem. É, uma condição de muita inflamação, infecção, essas formações desses cálculos que a gente chama lá de tártaro, para ficar mais, mais fácil com o cliente, né, muito tártaro, muito cálculo dentário, é, todos esses processos que acabam gerando muita infecção e inflamação, trazem junto destruição. E aí a gente pode sim ter também um comprometimento dessas estruturas que estão ali relacionadas com o sistema
1: lacrimão. E sabe uma coisa que me fez lembrar, a Bebel comentando isso, Marina, que é muitas vezes, nossa, no mas a gente fica muito, você nem se fala, né, Bebel, mas a gente fica muito pertinho do rosto do paciente. Uhum. E o cliente fala assim, ai doutora, desculpa, porque ele tá com bafinho, olha, não, não se incomoda, ainda bem que agora a gente tá usando máscara. O cão, ele fica até meio afastado da família, aquele ah, cachorro que não vai mais poder dormir na cama, Exatamente. né? Exatamente. Por conta
0: do bafinho. E, é, e, não, e não só pro mau hálito, mas para diversas doenças que trazem essa estigma, esse estigma, né? Do animal mais feio, o animal mais fedido, é, ele realmente se afasta muito da família, ele sai de cima da cama, dorme lá no chão, aí começa a piorar a situação, ele começa a ir para fora do quarto, uhum. né? É, e ele é um ser vivo, doente ele vai ficar provavelmente durante a sua vida, né? Uhum. Então a gente precisa tentar... É, aproximar esse cão dessa família, né? Então, melhorar essa condição da vida dele, porque ela está extremamente relacionada ao bem-estar uhum. e até a evolução mesmo da, da qualidade dessa doença, da, da gravidade dessa doença. Sabe né?
2: que a gente, no odonto, a gente diz assim: ainda bem que a maior parte dos, dos problemas, das doenças na boca, causam mau hálito, trazem bafão. Né? Por quê? Porque ao menos chama a atenção. Uhum. Porque se não causasse mau hálito, se o cheiro não ficasse tão desagradável, talvez o cliente não percebesse que tem algo errado dentro da boca, que esse animal está sofrendo, que esse animal tem um problema. Então, ao menos o fato de trazer esse sinal clínico, esse... né, é, Tra chama a atenção e aí o cliente vem. Só que normalmente, quando já tá com o bafinho ou com o bafão, <risos> o problema já tá lá, ó gente, há muito tempo. Esse animal já tá sofrendo há muito tempo. E às vezes não é mais só um problema na boca. Já é um problema na boca, já é um problema que é aliado a um processo digestivo, porque ele tem dor, ele não mastiga bem, ele tá engolindo tudo o meio inteiro. É, ele já tem uma comunicação entre a boca e o nariz por destruição de tecidos, por inflamação. E aí ele se engasga todo quando ele vai comer, então ele já não come bem também. A imunidade dele já tá um pouquinho mais comprometida. E às vezes ele já tem até outras complicações envolvendo os olhos por uma conjuntivite, uma OVIT, né processos que estão relacionados com infecção crônica. É, e aí não é mais só o dentista que vai resolver, a gente é. já precisa trabalhar em conjunto. Mas se todo clínico geral, quando faz aquela vacina anual, quando faz a vacina do filhote, já conta para o cliente que a boca é, tem que fazer parte de uma rotina de cuidados preventivos. Se ao vacinar uma vez por ano, ele faz esse exame geral, né? Ele vai avaliar o olho, ele vai auscultar, ferir temperatura, palpar linfonotos, vai olhar a boca. Então, se a gente como médico geral, a cada atendimento sempre fizer essa inspeção física, essa, esse atendimento básico, né? De, de, de triagem, é, de, um, de, um, de uma inspeção mesmo física, se isso sempre for feito, a gente consegue pegar os problemas no início, Verdade. antes que essas complicações já estejam presentes e trazendo consequências muito maiores. É, é ruim para o animal, é ruim para o cliente, porque a família está envolvida, né? e outra, vai custar mais caro. Uhum. E, e para a gente realizar o tratamento também vai ser mais complicado, então achei interessante quando você estava comentando ali, né, dessa importância que os animais hoje têm na família e a gente como veterinário, não só porque ama o que faz, porque adora trabalhar com esses animais, mas a gente precisa estar em constante aperfeiçoamento para ajudar esse animal e também para corresponder à expectativa dessa família, uhum. porque... Há uma exigência cada vez maior.
0: Cada vez maior.
2: E a gente não pode parar, né? É, então exatamente. a gente tem que especializar e ao mesmo tempo tem que estar integrado com isso tudo. É, não é um papel fácil. <risos> e né? é uma questão de mercado, gente. É. Mercado, porque a gente está falando vem aqui em... cada vez mais. Não é. é. A gente está falando em missão, em amor, e, e é isso que move o médico veterinário, mas até para eu poder ali ajudar esse animal, eu tenho que estar no mercado, eu tenho que estar estruturado, eu tenho que ter uma equipe. Eu preciso ter equipamentos e tudo isso tá relacionado com dinheiro, com investimento. Então, não basta só ser veterinário a mais, estudar. A gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas e vender o nosso serviço para poder continuar atendendo, atendendo bem, né? Exato.
0: Então, nossa, não é fácil é ser uma... veterinário, <risos> Eu outra. Eu falo, esse efeito dominó, ele é muito presente <risos> na profissão, né? Então, assim como na doença mesmo, né? Uma coisa acaba carretando a outra, como a gente tava falando, na profissão como um todo. Né? Então, muito importante essa ressalva, inclusive. <risos> é, e eu queria fazer uma pergunta pessoal aqui, Karine. É uma dúvida. Vamos lá. <risos> Excesso lacrimal, né? Ele sempre está relacionado a alguma patologia?
1: Pode ser uma, pode ser múltiplas, pode <risos> ser uma síndrome. <risos> eu fiquei com medo da minha pergunta. <risos> a gente vai ter agora os casos, a gente vai conversando, mas a gente tem que pensar em duas questões, né? É... O lacrimejamento, o excesso lacrimal, ele é por um estímulo de dor. Por quê? Porque se entrar um cisco no nosso olho, a gente maquiada hoje, toda bonita, coloca o cílio lá, você sente um cisco. Qual que é o reflexo? E é o nome reflexo, né? Uhum. É lacrimejar para você tirar esse corpo estranho, para você limpar essa superfície corneana, visando não ter uh, atrito na córnea e preservar o seu olho. Né? Agora, se está o... tudo bem. A produção lacrimal, ela está dentro do normal e ela, uh, só que ela não, tá sendo, ela não está sendo escoada, aí a gente pensa uhum. na obstrução. Então, a gente tem duas vias. Tem um bichinho que está com lacrimejamento excessivo. Então, vamos ver primeiro se é um lacrimejamento excessivo ou se é uma falta de uh, escoamento. E aí, por que, que eu falo que tem múltiplos uh, fatores? Fatores. Por quê? Porque se eu tenho animais braxefálicos, então nosso shih, tzu, shih tzu, é, que é... eu
0: tenho uma rotina de shih tzu com excesso de lacrimejamento.
1: E a gente pensa, nosso um olho tão grande, que bom que ele lacrimeja. Só que a gente não pensa um detalhe, o olho é grande, mas o fato de piscar adequadamente não é. Então, o piscar adequadamente faz com que essa lágrima seja bombeada lá pro cantinho, Uh, onde tem os pontos lacrimais. Uhum. Então, ele pode ter uma produção adequada, só que o mecanismo de distribuir esse filme lacrimal não está adequado. E muitas vezes a gente recomenda uma plástica, uma cirurgia uhum. plástica, de diminuir o tamanho, a fissura palpebral, para que esse filme lacrimal fique Consiga mais espalhado uh, na superfície corneana e tenha uma maior efetividade. Que uhum, legal. Né? Uhum. E uma, um outro detalhe dos cefálicos que a gente está vendo uh, na imagem aqui, esse cão é um dólico cefálico, então ele tem o focinho longo. Oh, Só que os animais braque, que são os animais de focinho curto, parece uma rodovia tipo de serra. O ducto <risos> lacrimal, gente, ele não é liso assim. Ele é todo onduladinho, ele é curto. Então, assim, tem muita variação de anatomia de crânio num braque cefálico. Uhum. E muitas vezes, toda essa curva até a lágrima sair, ela faz o caminho mais fácil, que é sair por fora. Nessa por fora ficou estranho, mas aquela é extravasada, <risos> em vez de, <risos> de seguir o caminho
0: correto. Exatamente,
1: eu tenho que fazer aqui, né? Para quem é de São Paulo, lancheta, aquela toda curva, né? <risos> e chega lá e fala: não, pelo amor de Deus, né? Não vou fazer esse caminho. Então é mais fácil de ter uh, acúmulo de cristalizinhos, fica um, um canal ineficiente. Então, hum. se eu não posso conduzir dessa maneira, se eu não posso. Uh, abrir esse canal eu tenho que dar maneiras para esse, esse filme lacrimal ser efetivo na sua maior qualidade possível, seja com o uso de lubrificantes, seja com cirurgias que proporcionam uma melhora da qualidade dessa distribuição do filme lacrimal né? então isso que é importante, a gente não pode parar num ponto e falar, poxa, mas é cefálico, ele tem o ducto assim mesmo, né? não vai é. funcionar é. nunca
0: não, porque eu tenho indicado bastante esses, esses pacientes para oftalmo, porque não sei, mas parece que é assim, né? Estamos em alta, eu acho que muitos clientes agora adquiriram animais nesse período pandêmico, né? Então, aumentou muito o número de Cheats que eu atendo. E aí, eu comecei a observar o tanto de lágrima que alguns produzem, assim, que chega fica bem molhada essa região da bochecha. falou falo, gente, parece que não tá normal.
2: E é. acabam vindo outros problemas, né? Os probleminhas de pele acompanham. É, né? Mas é
0: exatamente, me procuram e aí eu vejo o mau cheiro, né? O fungo proliferado ali, e aí, contaminação molassesiose, né? Em alta. Uhum. E aqui, Muito falando lindo. do exame daquele, daquele petzinho, então, no é, então,
2: caso clínico. Olha só. É, o que chamava atenção para os clientes era a questão da secreção do nariz e no olho, né? Mas como eu estava ali, eu que, bom, o mínimo que eu posso fazer aqui é olhar a boca, né? Deixa eu começar por aqui, porque aqui é onde eu mais ou menos me garanto depois. Se eu não encontrar nada aqui, vamos continuar pesquisando. Fui examinar a boca e quando você pensa assim, um pudo, vai, vamos falar sério, que já tem uma boquinha <risos> mais complicada, com quase 19 anos, e você olha é incrível, ele meio que tem todos os dentes na boca, não estão faltando dentes, né? É é, mas aí, gente, não, não dá pra gente se enganar, não dá <risos> pra... Tem que abrir os olhos, sabe? <risos> Você tem que abrir bem os olhos, né? É... O exame da sonda, é que esse instrumento prateadinho que eu tô tocando ali, na face interna dos caninos... Ah, é, gente, a, a sonda, isso, põe nesse do lado esquerdo aqui, eu acho que fica melhor. Hum, mais um instrumento prateadinho aí, isso, obrigada. Então, a sonda é um instrumento super simples faz parte do, do começo do exame da boca e a gente sai da faculdade sem nem saber o que é uma sonda periodontal. Gente, você teve contato na sua faculdade, você é médico veterinário, com uma sonda periodontal milimetrada? Eu não sabia o que era isso. Quando eu fui fazer meu estágio curricular, primeira coisa me pediram, passa por favor a sonda para a gente iniciar o exame da boca. Não sabia o que eles estavam falando. E isso ainda é real, né? A gente sai da faculdade, porque são tantas especialidades, como é que você vai... Não dá tempo. Então... É. Que bom que tem a pós-graduação, que tem esses encontros, que tem é, essa educação continuada para a gente aprimorar. Essa sonda é normal, gente, que ela entre um pouquinho para dentro da gengiva, numa região que a gente chama de sulco gengival, que ela entre num cão mais ou menos 1 a 2 milímetros. É muito pouquinho. Tá? Quando existe algum problema, alguma inflamação, alguma destruição, é, a sonda entra a, além do que deveria. É uma forma da gente medir o tamanho do problema, <risos> mais ou menos por aí. Então, nesse paciente, quando inserir a sonda, a sonda já entrou assim, tudo e mais um pouco. Observa do lado esquerdo. Se eu fosse inserir a sonda, ela ia entrar, imagina, um ou dois milímetros, é nada, né? Olha do lado direito até a sonda passou lá do final da raiz. Essa sonda, na verdade, ela já estava entrando lá mesmo dentro do nariz do paciente, porque foi colocado pela face interna aqui, né, atrás do canino, e ela entrou, entrou, não parava mais de entrar, já estava realmente dentro do nariz do, 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 do cãozinho, tá? É, lógico que isso tudo está sendo feito com o paciente anestesiado, né, uhum. senão seria extremamente desconfortável e eu posso machucá-lo durante o exame. Então, quando a gente realizou o exame dentário, eu falei, opa, peraí existe algo atrás desse dente, tem um processo aqui inflamatório, e eu digo assim, não se engano, pessoal, porque você vê aqueles dentes, ah, tá meio sujinho por fora, tem um tartaruzinho, não é só por fora, o que você tá vendo por fora, imagina que vai para dentro também. Então, há um comprometimento das raízes dentárias, e é esse foco infeccioso inflamatório que acaba é, migrando para tecidos ali adjacentes, e podendo trazer essas complicações. E aí nós acabamos descobrindo que a secreção da narina era uma secreção que vinha lá a partir da boca, que ele se engasgava ao comer, porque quando ele comia e tomava água, entrava saliva, água... Tudo na da boca para o nariz, imagina o desconforto para esse bichinho, né? E aí, isso já estava lá há tanto tempo que essa infecção persistiu, aumentou, e, e acabamos examinando também o olho desse animalzinho, foi feito a aferição de pressão intraocular e descobrimos que ele tinha a pressão intraocular muito diferente de um olho para outro, tinha é, mais de 10 unidades de diferença durante a medição da pressão do olho esquerdo para o direito, e aí nós começamos a perceber que era tudo do mesmo lado da boca, era mais secreção no olho, no nariz, a condição dos dentes, é, por mais que a gente não visse a olho nu, mas quando sondamos e radiografamos, percebemos que todo esse lado dele era mais afetado. Gente, o, o início disso tudo... Sujeira, tártaro, falta de escovação dental, falta de limpeza <risos> dentária sendo feita de uma forma correta, com o paciente anestesiado, dormindo. Olha o que falta de escovação de dente acarretou.
0: É, acarretou. Interessante que ele chegou para você, né? Porque ele poderia ter chegado para Karine. Sim, né? Poderia ter chegado, é, às vezes até para um clínico, pela rinorragia, né? Pela, pela, pelo sangue ali, pelo nariz, que a gente poderia achar que é de um fim. É, respiratório, né? Não, já tinha assim: eu, eu
2: percebi pelos exames todos que tinham na minha mesa, que, que tinham sido feitos previamente, que os colegas buscaram todas as possibilidades, <risos> né? Então, será que não tem um tumor dentro desse nariz? Será que não tem um corpo estranho? Onde é que esse bicho meteu esse nariz, <risos> né? É, mas nada fechava, sendo que uma sonda de 25 reais.
0: Foi lá e fez o.
2: <risos> nos ajudou muito, <risos> tá? Ok. É, vamos, vamos conversar um pouquinho até para a gente finalizar esse caso, porque acho que ele vai relacionando uhum. essas, trazendo essas relações, né? Com ele dormindo anestesiado, nós aproveitamos para coletar material. Então, foi feito coleta da secreção da boca, do nariz, do olhinho, é, inclusive coletamos um fragmento ósseo da... da maxila dele, na região ali onde estava mais afetado, os dentes foram todos extraídos, limpos, acho que tem numa próxima imagem já, esse... Andar aí, né? É... Ele não
0: tinha todos os dentes, Karine, como você pode ver.
2: Agora não tem mais, né? Depois do tratamento, não tem mais. Então, ele é um pós-operatório imediato, ele até tá entubado ainda, ó, na uhum. imagem do lado esquerdo ali, né? Tá tudo suturado, fechado, bonitinho. A comunicação que existia entre a boca e o nariz, nesse momento, cirurgicamente, nós fechamos, né? Reduzimos, e aí fomos acompanhando esse animal chamou muito a atenção foi a mudança na qualidade de vida desse bichinho. para começar, ah, sim, ele perdeu um monte de dente, mas ele ganhou peso no pós-operatório. Coisa que ele não comer, né? Comer. Coisa que ele só vinha perdendo, né? É, e aí, adeus secreção nasal, adeus secreção ocular, a gente teve a curiosidade de acompanhar e ir medindo novamente, né? Porque já que a gente tinha uma série de informações, de dados, de exames, vamos dar continuidade nisso e, e ver se há alguma mudança. Então, o ganho de peso, é, a remissão desses sinais todos oftalmicos e nasais, é, uma das coisas também que me chamou a atenção é que ele voltou a erguer a perna para fazer xixi. Ele não erguia a perninha, ele fazia que nem menininha, sabe? E Mas aí, estabilizou o tá espinho. A falou, é. tipo, olha, ele voltou a cheirar. Ele voltou <risos> a cheirar, que ele, a gente achava que ele não cheirava mais de velhinho, que ele não sentia mais o cheiro. Ele voltou a cheirar e agora ele cheira, ergue a perna e faz xixi.
1: Coisa olha que ele já que não coisa. fazia mais, E né? uma coisa importante, Bebel, é não normalizar as doenças na geriatria. Ah, é normal, ele já tem 17 é. anos, é um pudãozinho, ele fica quietinho mesmo, não. ele come tá mesmo. Tudo bem, bem ele não enxergar. Ele tá é um tudo... geriátrico,
2: gente, né? Tem... Sabe que, agora que você falou nisso, eu tava me lembrando, nas primeiras vezes que eles vieram, o Nick tava sempre no colo. Ele vinha no colo, ele ficava na consulta no colo. A gente acompanhou por um ano de pós-operatório.
0: Voltou na coleira.
2: E ele ah, desceu do carro... Ele já, Pulou porque sozinho. ele adorava ir num canto lá do estacionamento da clínica, que tinha umas plantas, todos os cachorrinhos lá, cheirar e fazer xixi. Acho que era aqui quem manda sou eu, né? Um cantinho que todo mundo gostava de ir lá dizer que mandava. E, e ele passou a ir para esse cantinho lá, xixi, coisa que ele não fazia antes do tratamento. E aí, falando no olho, né? Aproveitando aqui a é especialista, é, 12 dias depois. As, a, a pressão intraocular do olho direito e esquerdo se equipararam. Normalizaram. Normalizaram. Tinha mais de 10 milímetros de... Mais de 10 unidades de diferença de um olho para o outro. E talvez Isso poderia ter desenvolvido um
1: glaucoma? O contrário, Marina, uma hum. oveite, né? Porque é, ao redor do olho, as conjuntivas... a. Se eu tiver uma quebra da barreira hematocosa desse olho, eu tenho todo o processo inflamatório infeccioso dentro do olho, né? E aí eu tenho uma diminuição da pressão, né? Então, pode, Tem porque o glaucoma não se resolveria nesse caso, né? Uhum. Mas com a normalização, é realmente eu a, a mesmo. Até
2: porque nós encontramos o mesmo tipo de bactéria com os oproteus, é, na narina e no olho. Então, realmente, existia ali da boca para o nariz, do nariz para o
0: olho, uma
2: contaminação
0: única. Exatamente. <risos> é. Mas que legal, né, ver essa evolução e ver esse, esse, esse caso. E claro, né, eu não podia aproveitar que vocês estão, né, as duas aqui hoje, exclusivamente para o softcast, e não falarmos de cromodacriorreia. Incomoda <risos> o cliente, né? Gente, como incomoda, né? E assim... Aí eu acho que abrange as três especialidades, né? É, existem clientes que buscam o dermatologista, existem clientes que buscam o oftalmo, né? Existem clientes que já são direcionados para o exatamente porque também tem essa região, né? Mais escurecida. escurecida. É, e até, acho que normalizando uma nomenclatura correta, né? Se quiser falar mancha da lágrima, tudo bem. Mas não vamos mais falar de lágrima ácida, não, né? Não, gente. É, não, gente. Conta pra eles, Karine. A lágrima Sim, não é não ácida. Não é ácida,
1: gente. Alcalina. <risos> 7,5 pH. Mas virou uma... É,
0: verdade absoluta que não é, gente. <risos> e isso é muito interessante, porque o que, o que diferencia esses animais, né? Que eles ficam com essa coloração mais escurecida nessas regiões onde eles têm a secreção, é, incomoda o tutor. E eu sempre reforço, né? Que é uma questão exclusivamente estética. Mas claro que a gente pode buscar a causa, ainda mais se ela tiver um, um fim aí patológico, né? Mas eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a prática de vocês com isso, né? Até mesmo a Bebel fez um, um, um trabalho na época de, de, de mestrado. O mestrado. Parte da
2: minha pesquisa envolveu. Justamente porque é uma queixa, né? Muito comum nos clientes. Olha, esse momento anterior aqui que você esclareceu sobre a lágrima não é ácido. Você podia colocar assim, nesse momento do podcast, desmistificando mitos. <risos> <risos> é um mito, tá errado, é. gente? Não tem nada de, de, ácido, de ácido na lágrima, mesmo. não, né? Mas, enfim, sim, eu, eu testei. É uma parte lá era tentar compreender um pouco mais e aí é, verificar se é uma questão do olho, é uma questão da boca, é uma questão ali que está entre os dois meios né, de caminho né, no sistema nasal, naso lacrimal. É, o resumo é que podem ter muitas causas, então, o mais importante é tentar identificar a causa para dar um direcionamento. Mas o que, independente da causa, o que incomoda o cliente é aquela mancha escura, né? E às vezes não só a mancha escura, mas o cheiro que acaba é. uhum. persistindo, é, porque está sempre úmido. Exato. Então, a proliferação de bactéria, de fungo, né? É muito comum encontrar aliado malacésia quando uhum. é feito o, o exame, acompanhamento desses animais. Então... É preciso identificar a causa, sim, para a gente poder tratar mais corretamente, ser mais eficaz, mas independente dela, o resultado está ali, o cheiro está ali, os problemas de pele estão ali, então, a gente precisa dar esse suporte aliado, uhum. né? A limpeza, que é uma coisa simples, tem que estar presente. A higiene, a remoção, né? Dessas secreções que vão ficando, e esses biofilmes, e a umidade. Então, isso precisa, independente da causa lá, precisa fazer parte também dos tratamentos. E aí investigar a causa. Geralmente está relacionado com uma questão anatômica de sistema nasolacimal, né? Pode ser outros, aliás, Sim. tem alguns pacientes que eu acho que a gente podia aproveitar para
1: comentar sobre essas questões, né? Sim, porque. Bebel, é multidisciplinar, né? E às vezes fica um jogo, tipo, não, é na pele. Marina, vai para você, é Não, mas ó, o bigodinho também tá sujo, porque é algo que o cliente vem com muita informação, é. né? Não científica, na maioria das vezes. O cliente vem aflito porque ele comprou um maltês, porque ele gosta do cachorrinho branco, né? Então, a gente também tem que entender essa aflição do cliente. Mas a gente tem que expor tudo para então a gente ter o cliente do nosso lado. Porque Exato. senão começam a vir fórmulas milagrosas. Né? E Sim. aí o perigo mora Bater o quiabo no liquidificador. Do lado. <risos> ah, tem de tudo, viu? Então vou mostrar, como a Bebel falou, alguns casos. Por quê? Oftalmo, gente, assim como na odonto, a gente precisa de alguns, muitas vezes, equipamentos, porque é tudo muito pequenininho. Então, a gente usa lâmpada de fenda para fazer uma biomicroscopia com lente de aumento, né? É o equipamento que aumenta de 10 a 16 vezes. Uhum. Então, amplia. Nossa, que maravilha, né? Não, gente, eu trabalho para mim, que sou
0: míope, já queria ver
1: Mas de jeito. perto. Se ah. eu tiver que trocar um parafuso, eu vou querer usar a
2: lâmpada de casa, entendeu?
1: É ficar caro esse parafuso, é... <risos> E aí... É, muitas vezes fica culpando a manchinha da lágrima, mancha, mancha, mancha. E quando a gente vê, percebam nessa foto, gente, é, vocês conseguem identificar que tem ali no cantinho medial, na parte da esclera branquinha, um monte de pelos em contato com a córnea? Essa afecção a gente chama de um entrópio na região medial. Então, é uma inversão da pálpebra que ocasiona duas coisas. Então, a triquíase. O que, que é? É o contato do pelo com a superfície. Só isso a gente já tem um incômodo constante. Segundo, ali naquele cantinho onde tem o ponto lacrimal. Então, se eu tenho uma inversão, esse ponto lacrimal ele tá obstruído. Associado muitas vezes a ser um olho grande, que a gente chama de macrobléforo, na verdade, pálpebras grandes, macrobléforo, que o filme lacrimal não consegue uma boa estabilidade. Eu tenho pelo, eu tenho ponto lacrimal obstruído. Percebam que é uma conjuntura de fatores para falar, não, olha, a lágrima está manchada, não tem o que fazer mesmo. Então, se a gente não corrigir esses fatores, eu nunca vou saber se eu vou ter uma boa solução ali no pelame.
0: Olha aí que coisa, E né? Não
1: adianta ficar tratando também, eh, e aí a recorrência é muito grande. Uhum. Então, esse caso é um caso de indicação cirúrgica, a gente tem que reconstruir esse canto medial. Né? Tirar esses
0: pelinhos ali que estão esse... fazendo isso. Ah, esse... ah, e
1: uma coisa que é muito importante, Marina. Não adianta puxar com pinça. Ai! Né? Porque assim, é não um é uma depilação. <risos> Primeiro você está perto do olho, você pode encostar no olho e Meu machucar. É porque esses pelos vão crescer. Uhum. Né? Então, é uma cirurgia que nós recomendamos com muita frequência nos né? O próximo... Olha o tamanho desses fios, como eles são longos, esses risquinhos sobre a córnea, gente. É o canto uh, medial, que a gente chama de e de carúncula, que é essa bolinha que a gente tem aqui, a carúncula na conjuntiva, eles têm também. E ali nasce um tufo de pelos. A gente tem que fazer essa remoção cirúrgica. É uma remoção no microscópio, né? a gente preservar os pontos lacrimais ou ampliá-los, que muitas vezes a gente já pode ampliá-los. Mas, gente... Não tem muito segredo, né? Você tem que remover essa região. É muito incômodo. Né? Nossa, eu fico pensando nisso, passando no olho, né? Claro que a gente tem situações muito graves, onde tem úlceras associadas. Então, úlcera é uma solução de continuidade ali no epitélio, onde a gente cora com floreceína. Esse paciente era muito grave, ele tinha pus dentro da câmara do olho, que é essa linhazinha branca, a úlcera. Mas olha lá os pelos no canto. Se você olhar, se você tem pet shop, trabalha em pet shop, Avalie seus títulos e seus punks no, no pet shop. Você vai ver ah, que vai a vai começar maioria... a
0: bombar a clínica da Karine. <risos> Porque agora a gente vai indicar que os groomers comecem a olhar muito bem. E se tiver pelinho para dentro...
1: Eles são muito parceiros. Que legal, Eles né? Eles estão lá toda semana.
0: É né? muito os legal. Os groomers
1: são, assim, nossos Isso. aliados. Sabe o que você comentou desse pulso?
2: Eu tô vendo, né? Hipópio, não Hipóquio. é? Hipópio. Esse pus dentro do olho. E eu atendi uns dois ou três pacientes que tinham... Essa camada bem densa, bem visível de pus. É isso
0: aqui, né? Isso, esse branquinho isso. aí.
2: E a causa era um canino superior quebrado, fraturado, é, com o canal exposto. Então, entrava a sujeira, a contaminação para dentro desse dente, como o canino tem uma raiz muito longa, essa contaminação ia, e como o ducto nas lacrimal, dependendo da raça, do porte do animal, está tudo muito ali pertinho, essa contaminação ia para dentro do olho, e só se resolveu a formação do pus, Lá dentro do olho só se sanou com o problema depois que o dente foi tratado. Alguns desses animais é, foi possível fazer o tratamento de canal e manter ah. o dente e resolver o olho. Uhum. É, e outros precisaram de extração, porque já era um processo muito mais avançado. Mas também tiveram a solução lá da questão do pus, do hipópio, a partir do tratamento dentário. Então, é muito importante ficar atento com caninos superiores quebrados ou inflamados, infeccionados. O canino superior, especialmente nos gatos, tem uma relação, assim, muito importante com os olhos. E então, problemas tá falando... nos olhos dos gatinhos, opa, já liga a antena, vai dar uma olhada como é que está o canino superior também, né? Uhum. Entre tantas coisas que a gente precisa Exato. pesquisar. Eu não
1: atendo roedores, ah, mas os roedores têm uma ligação também de raiz, Dentária e olho e órbita, muito próximo, né? Porque não para de crescer. Ah, são menos... gigantes. É. Então é algo que a gente precisa estar muito alerta. E o veíte, gente, é uma manifestação clínica muito difícil da gente encontrar o diagnóstico. Ah, claro, deu, deu sorte não para o paciente, né? Mas é uma hemoparasitose, ok. Mas às vezes a gente faz toda uma rotina de pesquisa, um perfil laboratorial não extenso. Encontra a não encontra a causa. A gente pede para tratar o dente, a gente faz um, né, um encaminhamento para o odonto, ao veite cessa. Olha que coisa, né? Uhum. Tudo ligado. Tudo ligado. Então, esse é um Pug, pessoal. É, imagina também, a gente tem muita... Muito pelo em contato e tem um fator ainda no Pug, né? Que é a preguinha do nariz. Né? <risos> para ajudar então, um pouco mais. Então, muitas vezes, a prega do nariz encosta no olho, né? Exato. E ficam córneas pigmentadas, que diminui a visão do paciente. É algo que a gente indica também precocemente. Uhum. Assim como... Uh, ao donto, na vacinação, se atender remover pacientes, essa remover. Né? E, mais uma vez, gente, eu não acho que a gente tem que descaracterizar a raça, né? Então, assim, Pug tem as preguinhas, mas a gente pode modelar Qualidade essa prega né, para não ter esse desconforto e essa cegueira no final da vida, Com né? certeza. Gatinhos também, né? Então, percebam, é, na pálpebra superior, a gente vê a pálpebra superior livre e a pálpebra inferior, a gente não vê ali a rima, onde a gente passa lápis no olho, né? Tem pelos em contato, isso é um entrópio. Isso aumenta o lacrimejamento, né? Dá para perceber que tá tudo úmido ao redor ali da face, causa desconforto. O animal, o gato, ele é mais discreto nas manifestações clínicas, né? Ele fica um pouco mais quietinho, fecha o olho. É, mas também é um aumento de lacrimejamento, é um problema... É, de ducto nasolacromal? Nesse caso, não. Era um problema de estimulação uhum. do lacrimejamento por conta de dor, uhum. né? Gerando úlceras. Então, dentro... Quando a gente fala da cromo cromodacriorreia, é importante a gente ver com perfil amplo. Acho que tem mais um. Ah, olha só a pegadinha, né? Pequenininho! É um cílio. Tá vendo esse fiozinho preto oh. no meio aí da, do zoom? Gente... É um cisco, ah, mas é tão pequenininho. Imagina um pequenininho no seu olho. É, um pequenininho dói, né? É, então a gente vai ficar tratando a mancha da lágrima, daquele maltezinho, daquele chitso, se ele tem cílio que está estimulando esse lacrimejamento. Continuamente, né? Né, continuamente. Mil vezes ao dia, quantas vezes piscar? É. Né. Aí não tem nada que resolva. Não tem nada. E uma coisa interessante, pessoal, aqui esse, olho, esse cachorrinho tá com o olho fechado e eu tô abrindo essa região de prega, né, da pálpebra inferior com a prega nasal. E a gente tem que pensar com o olhar as outras especialidades, né? Esse cãozinho, ele era um atópico.
0: Visível. Ah, isso é é ah, ah, Brincadeira. Pra mim, assim, é, é atópico. Só, é brincadeira, a gente tava falando sobre dermatite atópica em outro, em outro softcast. E a dificuldade da gente chegar num diagnóstico da doença, né? Mas é dá para ver o quanto o animal é sensível aqui, né? Olha como ele tá bem eritematoso, né? E principalmente nessa
1: dobra provavelmente já formou uma infecção. Sim, animal vem, coça, machuca o olho por tabela, aí lacrimeja, aí fica manchado. Só que o problema de causa, né? A causa base não é o olho nesse caso, é a dermatologia, a dermatite que ele tem. Uhum. Então, se eu fico segurando o meu paciente porque, não, eu vou ser oftalmo que vou tratar isso e não encaminho para os colegas, tá errado, uhum. né? Então, vejo Você não atinge o um seu
0: sucesso, o tutor não atinge as expectativas,
1: Sim. né? A gente e não o paciente consegue. que fica sofrendo. Coitado. Então, esse caso é assim, ah, mas vai ter que tirar a prega, vai ter que fazer uma cirurgia, depois do tratamento iniciado para a gente ver e quantas vezes se melhora com a higienização, com a manutenção. Uhum. Né? Então, percebam, percebo, boca, uh, pele, os olhos, está tudo ali muito ligado. E quando nós, como uh, atendimento especializados, nós recomendamos o outro colega, isso tem um peso muito grande. Né? fala olha, até aqui eu consigo tratar, uhum. mas a gente vai ter que pegar a mão do dermato e tratar junto. Exatamente, né? Então o cliente se sente acolhido, ele fala, nossa, olha hum. só, agora eu tenho. Hum. Você falou de uma forma
2: tão especial essa palavrinha, eu vou te encaminhar, porque nós vamos precisar de um apoio, nós vamos tratar juntos. É isso. É isso não sim. é assim, ó, o que eu podia fazer agora, vai lá pagar outra consulta para o outro é. colega e me... acabou aqui, né? E, e abandona, e, e não tem esse acolhimento, União maior da classe, essa. Né? Não, vamos acompanhar, vamos resolver, eu estou aqui à disposição do que eu puder auxiliar. O que o colega, de repente, precisar de informação que eu tenha, já de histórico, né? Tá tudo aqui, eu posso ligar, conversar com ele. E eu acho tão bacana quando a gente liga pro colega e fala, meu amigo, tô com um paciente aqui, tô super preocupada. Eu, eu falo, socorro. Eu não falo, é? Gente, socorro. Como é que a gente pode ajudar? Acho que eu fui até onde eu podia, não sei se você pode dar continuidade.
0: Não é? Exato. Puxa. É tão bom trabalhar em parceria, Sim. né, gente? E a resolução
1: desse caso é muito legal, né, Karine? Ah, gente, isso aqui eu quis compartilhar com vocês, porque eu acho que aquece o nosso coração e nos dá gás para continuar, né? <risos> Essa era uma paciente que tinha uma queixa de odor na face e a manchinha da lágrima, né? E aí, ela, eu operei, fiz a reconstrução do cantinho medial e olha só o que ela mandou alguns dias depois da cirurgia, já devia ter uns 30 dias. É, ah, um feedback. A lágrima ácida, <risos> que não é ácida, né? Mas a tutora falando com a gente acabou em caixa alta, né? Ela não tem mais ficado com o rosto molhado que nem antes. Agora consigo somente limpar os olhinhos por conta da remela, coisa que tinha que limpar os bigodes duas vezes ao dia. Então, né? Tinha Acho parte um da qualidade. Um bem oral. significativo, né? Estamos Bacana. muito felizes. Eu em ver que a qualidade de vida dela Melhorou. Uhum. É aí que a gente fala, atingimos ah, o nosso isso objetivo. é muito legal, né? né? A família O Bem-estar.
0: Uhum. E eu acho que o principal ponto da SoftCare como empresa é proporcionar bem-estar, né? Então, o, o desenvolvimento de produtos com essa finalidade, de forma delicada, né? Pensando realmente na longevidade com o bem-estar desses animais. Uhum. Né? Então, sei que você usa e abusa... De linha Odonto Soft Care, sei que você usa e abusa, de linha Oftalmo Soft Care, né? Eles são excelentes preventivos na sua rotina?
1: Demais! Prevenção é a palavra base. Então, assim, desde a informação para um cliente que tem, que seja braxefálico, explicar para ele que aquele olho grande, ele precisa ser lubrificado, que tem que ter qualidade no uso dessas medicações, até para o banhista que está lá com o banho, para os groomers que está com o paciente muitas vezes mais do que nós, né? Então, a educação continuada para ter uma qualidade é, dessa saúde ocular começa desde, cedo. desde sempre. E
0: né? que está tudo bem usar colírios com conservantes também, né, Karine? É, pensando principalmente em dar esse suporte de minimizar a contaminação bacteriana ali dentro do próprio colírio, né? E principalmente se eu estiver falando de um animal saudável, né? O uso dos lubrificantes com conservantes é seguro.
1: É seguro, é fundamental que se tenham conservantes uh, na medicação de anti-inflamatório, antibiótico, a maioria deles tem, e isso promove a estabilidade, a segurança desse uso, porque o colírio ele encosta muitas vezes no pelo, não é um paciente muito fácil de você mirar a gotinha e não encostar. O que a gente também tem no mercado, que são alguns medicamentos de dose única, que daí eles também têm sua finalidade, né? que é você ab abrir o flaconete, pingar e jogar fora. Porque Exato. ele não tem conservante. E se a gente mantém o uso dele sem conservante, a gente está propiciando aí alguns meios de cultura, né? né? Carregando a bactéria lá para dentro do Exato. Olho já. Então a gente tem que ser muito cauteloso na escolha dos medicamentos. E a gente tem uma linha veterinária. A gente valoriza o nosso serviço, né? O cliente fica satisfeito de já sair e comprar o um lubrificante ali, né? Não tem que parar. Gente, é cachorro-filho, né? Exato. Você saiu de um lugar, você tem que parar na farmácia, parar não sei aonde, para uhum. onde. Você quer ir para casa. Né? E tem uma coisa muito importante, eu acho, quando a gente pensa em produtos
2: Veterinários e indústrias brasileiras aqui estão próximas e de portas abertas, né? É para gente, como um médico veterinário, que você vai recomendar o um medicamento e você tem um suporte todo o respaldo, né? Verdadeira. Todo o respaldo teve qualquer complicação. Eu vou entrar em contato com a indústria, eu vou pedir um suporte. Agora, se eu usar um colírio humano num gato, você vai ligar para quem? Se ele trouxe uma reação inesperada,
0: é por isso que a gente sempre indica, né? É, façam sempre a orientação que o médico veterinário disser. Exatamente. Né? Ah, se por algum acaso ele fez alguma indicação de produtos de linha humana, ele vai te dar o respaldo. O uhum. médico veterinário, porque infelizmente o laboratório não vai te dar. Ah. Né? E você também, né, Minha Bel, como usuária da linha preventiva, da linha até mesmo terapêutica, odonto, né? É,
2: ah, gente, vou falar a verdade aqui, eu sou fã, né? eu sou fã, vou falar por quê. É, eu brinco que eu poderia ter tido uma outra profissão, eu poderia ter sido presa, né? Ia ser <risos> rotulada como traficante de pasta de dente lá no Paraguai, na, na ponte do Paraguai. Porque eu é, importava né, é, no porta-mala pasta de dente do Paraguai. Eu penso que há é 30 anos atrás não tinha pasta de dente veterinária no Brasil. E aí fazíamos os tratamentos, tinha que recomendar a prevenção, manutenção. Olha, tem que limpar a boca, tem que escovar os dentes, tem que aplicar um gel aqui para ajudar na cicatrização, né? Tem que pôr um produto lá na água de bebida, já que o bichinho, eu não posso falar para ele, faz bochechinho assim, não? Um <risos> minuto. Basta em lá todos com, os dentes. <risos> com o remedinho na boca. Então, esses produtos. É da linha vou já escancarar aqui né a linha de odonto da da SoftCare é, nos ajuda no tratamento, na prevenção, na manutenção, e eu falo assim de carteirinha que eu sou fã mesmo, porque quando esses produtos não existiam no Brasil, era uma dificuldade muito grande. É, diminuir a eficácia do nosso tratamento ajuda para o paciente, porque era aquela complicação de você tentar importar produto, não era uma coisa assim tão simples. Então, poder contar com medicamentos que trazem maior eficácia para o seu tratamento e que depois ajudam na prevenção, na manutenção, né? Pensa que o cliente, ele já tem uma coisa, assim, com o dentista veterinário, porque tem que anestesiar para tratar. A pessoa uhum. morre de medo. Uhum. Então, às vezes, não quer nem levar lá para o tratamento que, ah, oh, eu tenho dois medos. Primeiro que tem que anestesiar, depois que vai que tem que tirar dente, né? Vai extrair dente ainda, então, é, faça o tratamento, meu senhor. Agora, o senhor não quer mais passar por esse medo, não quer gastar, né, de novo com o tratamento, não quer... O receio da anestesia, vamos fazer uma manutenção, vamos prevenir, vou lhe ensinar como escovar, que o senhor pode usar um gel se for difícil escovar, que o senhor pode pôr um produto na água de bebida, isso tudo somado, lógico que nada faz milagre, mas é uma ajuda que vai manter a boca melhor, vai evitar dor, vai evitar complicação, quem sabe o senhor não tenha mais que voltar aqui pagar e, Aí, e, e ainda <risos> sofrer <risos> o medo é? da
0: anestesia. Aí ainda a gente é? manda o cliente embora para não voltar mais. <risos> é isso, pessoal, eu agradeço imensamente a presença dessas duas parceiras, especialistas, excelentes e capacitadas, profissionais, ah, né, que é só o primeiro de muitos da série que virão. Tenho certeza que a gente ainda tem muito para conversar, não só sobre, sobre doença, não só sobre problemas, sobre vocês, né? sobre é, tudo que a gente tem realmente para compartilhar com o mundão aí. É, agradeço mais uma vez em nome da Pet Society. E vocês que querem saber mais sobre, sobre soft care, nos procurem no Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigada e até a próxima. obrigada.
1: Muito obrigada.